0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们的主题是智能电网与。数据隐私保护，我们邀请到的嘉宾是北京民税律师事务所的于宗阳律师，他也是北京律协科技大数据专业委员会的成员。非常感谢于律师波冗接受我们首席风控合规官的访谈。希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出地为大家解答合规谜题。最近，我们呃常常会听到智能电网、智能电网数据隐私的。二零零九年，国家电网是首次提出了智能电网的概念，也将其写入了二零一零年的政府工作报告，将智能电网上升为国家战略，并出台了一系列政策支持智能电网产业的发展。您能不能先为我们介绍一下世界各国智能电网的一个发展情况？
1: 呃，智能电网呢，它是呃安全可靠的双向互动啊，呃清洁环环保的啊、呃、一种电网体系。近些年来啊，呃电网的规模提升很快，电路的复杂度呢增加，各国的电网呢设备需求老化了啊，亟待升很难应对电网的线路复杂呀、规模的扩大、啊、这些问题。智能电网这些技术就应运而生了，一方面。它可以用满足用户的需求，啊，推动这个能源的和消费革命。另一方面呢，它能够带动一些战略型的新兴的信息产业的发展。世界各国关于智能电网的发展，美国国会是二零二二零零九年呢颁布了一个扶输以再投资法案。根据这个法案呢，美国政府要投资四十五亿美元，用于智能电网项目的推进。啊，包括标准制定、人才培养啊等等，呃、啊，并呢将在后续的两三年内呢，向着书店部门呢投资110亿美元。这个项目呢，当时是在美国奥巴马的组织下，啊，有100个机构获得政府的资助，带动了私企四十呃四十多亿这个美元的投资。美国能源部呢，呃、啊，经过充分的准备，在政府啊、产业界啊。科研院所参与下呢，制定出了一套由二十项指标组成的评价指标体系。在啊，大西洋的对面是欧洲，欧洲在这方面的发展呢也很快。呃，欧洲特别是在智能电表、风电、电太阳能并网这方面呢，做了很多的工作。啊，包括丹麦啊，启动了爱迪生示范项目，研究集成大规模分布式风电和电动汽车的智能电网。在亚洲呢，日本的电气事业联合会，在二零零九年呢启动了呃 E Energy 示范工程计划，就全面开发日本的智能电网。所以总体来看呢，智能电网啊是世界。电力能源产业发展、实施新的能源战略啊和优化能源配置的一个重要平台，特别是互联网加的这个风口下，智能电网啊，会将啊能源、啊，特别是这个再可再生能源与这种互联网技术啊有机结合起来，重要性呢啊达到了一个这国家的战略，智能电网呢将会成为啊各国抢占未来低碳经济制高点的。重要举措。
0: 正好这两年来，国家提碳中和、碳达峰也比较多，大家都纷纷的呃开始做一些节能啊、减排啊这方面的创新，包括技术创新。那智能电网可能从模式上来看，从技术上来看，都是非常有意义、有价值的。最新出台的《民法典》《个人信息保护法》都对隐私权的保护做了相关的规定，呃，个人信息尤其是隐私保护呢，会是今年企业合规的一个热点。那关于智能电网的一次保护，我们也听到了呃以下一些困惑。第一个问题是，智能电表收集的数据会通过智能电网传输发送给政府部门吗
1: ？这个问题啊，呃,呃很有意思啊。未来呢，智能电网通过这个智能表收集的数据，呃，会传输到哪里去？是会传输到政府部门啊？我们的个人数据啊？是不是会有泄露的可能啊？这个不会的啊，因为这个智能表收集的数据总目的是用来计算电费的，就是它是消费级的数据啊。从使用的目的来说呢，我们说它的这个数据的精确程度、精确级别啊，不是为了收集个人信息啊，主要是为了计算电费。另外呢，智能电表的数据啊。它呢，首先应该是流入了到那个供电公司或电力公司啊，通过呢，呃，当然通过网络、啊，就是 AMI 网络，智能电网呢，就叫高级的计量基础设施，通过呃软件啊，有进行处理的啊。所以说，如果政府呢需要这个智能电表的数据，呃，它需要向电力公司呢提出要求，数据的类型啊，要提供很明确的这个要求。只有在有法律依据的情况下呢，才可以要求提供这些数据。一般来说，传输智能电表的数据的网络，呃，会包括两方面，一个就是家庭网，呃，还有就是家庭的能源管理系统。啊、家庭网就是说我们在现在用的这个。WiFi 呀， wi Fi、啊,啊，我们的这个接入的这个上网上网的设备，在家庭里面呢，组成一个互相连通的这一个网络。家里面的这个用电设备，包括我们手机、智能家居啊，都可以通过一种联网变成一种是吧？一个网络啊，这这种网络呢，实际上这个智能电表是可以通过这个网络呢进行传输的。这是一一个网络，家庭能源管理系统是一个软件啊。这个软件呢是可以帮助我们呢控制电量的，或是这个能够帮助我们监控这个电能的使用情况。比如说影响这个电的使用的情况的时候呢，它会发出一些控制指令。啊，所以这就是家庭电网管理系统，数据电表的数据啊，都可能通过这两个系统呢传输到外面去。啊，它就涉及到一个本身的安全设置是不是合理正确。本身如果是说这个因为安全设置不正确呢，出现了非法的访问或者是未经授权的访问，就有可能呢啊导致这个数据的泄露。但是和我们的智能电表或智能网智能电网的这个技术本身是不是由它造成的啊？是由于我们的这个网络的安全设置啊有问题造成的。希望我这个解答呢开大家这种疑惑。
0: 我平常家中的智能小家电，它可能会通过 WiFi 传输到智能电表，再传输到电力公司用于计算你的电费，但并不是直接指向于政府部门。那如果这个过程当中出现了数据泄露，那可能是 WiFi 的设置不正确啦，或者其他哪个环节不正确啦。呃，不是智能电表或者说电力公司的问题，是咱们自己安全意识不不够强，然后设置不够正确，产生了这样的数据泄露
1: 。是是这样的。网络通信，呃，需要我们会合理的设置，加强这份安全保护。一个是加密技术，家庭这一端生成数据以后呢，就能够形成密文，这样在传输的是一个我们说叫密文。即使是被外界啊这个不法分子截获了，这个数据呢也不会呢被乱用啊。提供服务的，呃，包括这家庭能源管理这个系统的提供商啊，也要加强。信息保护的这些安全措施
0: 。第二个困惑是：电力公司和政府能够通过智能电网控制我们消费者家中的电器吗？它会在没有预警的情况下关闭我们的能源供应吗？也就是说，停电
1: ？电力公司它能不能通过？电智能电网来控制我们每个家庭中的家庭中电器，啊，是停电这种情况呢，啊，一般是不会的啊。这个说智能电表呢，它的功能呢，说主要是用来计量用电的，它的功能。当然，它现在呢，由于这种智能的这种开发，它还有其他的功能，比如说，它可以对采集的数据进行存储、分析、监测、控制，啊，并且还有一个信息交互这个功能。是满足了呢，费率计量啊，比阶梯电价了、啊，分时电价、峰谷电价等。呃，用电负荷出问题的时候呢，啊，这个智能电表呢是能够发出警告的，是目的是防止用电设备负荷啊故障出现各种事故。呃，另外呢，这个电表呢还能够实现这个自动抄表，呃，甚至自动充值，就能够起到一些防啊防窃电呐、啊、这种非法用使用这个电的这种情况。但是呢，家庭电力管理系统的时候啊，会可能出现啊，由于我们上面提到的，就是第三方的服务商可能会取得了访问权限，比如说我们电力公司呢，呃，或者供电公司与这第三方公司。签订了一个三方协议的话，啊，这样的情况下呢，呃，电力公司会对啊那个第三方的服务商呢有严格的要求，也就是他会适用他们的这种隐私保护的一些啊要求啊措施、啊，但是呢，如果我们直接同第第三方的服务商直接建立联系，我直接签约，比如说提供给我们提供服务的时候，可能就啊他们的这种服务呢没有达到充分的安全保障的这种这种程度。最好有供供电供电局啊或供电部门的指定的第三方来提供服务啊，这样才能保证我们用电啊、呃、这个数据的呃这个或者是叫这个消费数据的安全
0: 。智能电网目前它大概一个普及的程度是什么样的？有
1: 现还没有准确的一个数据啊，但是北上广深吧，个别的这个小区可能有一些。
0: 平常在呃生活当中会遇到，比方说突然呃没有电费了，然后停电了，会去家里看一下那个电表，会通过支付宝充值的方式去给它充值，这种是属于智能电网吗
1: ？通过支付宝来充充值，实际上就是在传统的电表呢不矛盾的啊，智能电表呢。呃，它实际上呢，和我们所说的传统电表主要的区别呢，主要在于它能够进行这个实时的进行检测、这个，这比如瞬时的电压、瞬时电流、峰值的电压电流、这个瞬时的有功功率，啊，瞬时的无功功率，啊，等等这些，一般传统的这个电表呢是没有这些功能的，这个采集的数据。那根据我们国家目前采用的通过一种呃六四五的 DLT 通讯协议来进行传输的，在这个传输过程中呢，智能电表呢，它还具有这个对这个电能的质量啊进行检测，还有能够防止篡改。
0: 提到了智能电表可能会向第三方的服务商提供访问的权限，用户自己也需要做好防范，做好隐私保护。那有没有可能未来有一个隐私保护的协会，或者说办官官方的一个组织，来代替所有的个人用户去与这个第三方服务商做隐私保护方面的协商，规避我们每一个用户都必须去学习相关的法律法规以及。去看这个隐私保护条例的这个过程
1: ，这个想法非常好。一般的消费者呢，他是没有这样的专业知识去去掌握这个智能电表的工作原理，包括智能电网它这个工作原理的。所以说，在比较现实的，可能是供电供供电企业或者供电局，就是说站在一个消费者这一面，同第三方供应商、家庭用电的 MDS 电表数据管理系统这些软件的供应商。相当于说，我们政府应该给他这些电力供电公司啊，有一定的授权，代表我们消费者啊去做这件事情，保证我们这个家庭用电的过程中没有发生这个隐私泄露的这种情况。呃，你这个这个想法是和现在我们说这个立法的一些现在一些初衷啊是不谋而合的。
0: 电力公司能够利用智能电表电力的使用情况掌握我们的日常家庭活动吗？它可以判断我们在家的时间吗？那小偷能够根据这个数据来轻松找到家里无人的这样一个作案目标吗
1: ？电力公司呢，接到啊这个智能表这个传输过来的数据以后呢，呃，利用非侵入式电器负荷监测技术啊，有理论上是可以做到啊。了解我们每个户家庭的电器啊使用使用的情况啊，每个电器的使用情况都可以辨识出来，技术上来说是可以做到的啊，呃，但是前提数据的采集的频率一定要足够的高，至少要是十五分钟做一次，但是现在一般情况下呢是没有这样的需要，电力公司啊，他对这个数据的采集的频率啊是不会这么高的啊。因为他们这个计算采集数据的时候，是为了计算电费的需要啊。就是刚才说到非侵入式的这个电气负荷监测技术啊，它是一个新型的技术，也是这个以往的这种传统的叫侵入式的负荷监测技术、啊，它更多的是依赖于软件控制啊。相对这个硬件设备呢，呃，比较简单，呃，它的好处就是成本低，啊，便于维护。另外呢，由于非侵入式这种方式呢，能够算出一种和每个电器匹配的一种模式库啊，它通过呃这个用电的变化情况，它就能够判断出来啊，家庭没人窃贼的话，它如果能够接触到你们的这个智能电表啊，不第三方也好，还通过你的家庭网络也好。啊，他把这个数据都拿到了，他就呃能够实时的啊，通过这个智能电表发现这个家庭用电的状况，然后推断出来家庭里面是不是有人啊，就利用这个家里没人的这种时候来作案。所以说，智能电表、智能技术啊，确实给这个小偷作案呢可能会留下来一个隐患。呃，这个关键还在于我们作为智能电表的这个使用者，我们要加强一个安全保护的意识。特别是网络，呃，这个安全要有加密的措施。另外，我们的网络呢，要这个密码呀，要设置的足够的安全。我说不要同这个邻居分享一个家庭网啊。当然，还有同第三方的这个数据的这个啊、呃、处理者啊，或者是这个接收者，安全措施方面，我们一定要确保他们有这个足够的这个保障，安全保障。
0: 对于电力公司来说，它智能电表只是为了可能每个月收一次电费，它不会达到每十五分钟给你收集一次这个用电的数据，那就不会精准的去推测到你使用的具体的设备，然后它的用电量如何来推测到你的生活，这一点肯定是不会的。至于，小偷有没有可能去窃取你的这种智能电表的数据，然后实施偷盗呢？呃，也不排除这种可能。那这个可能对电力公司以及对我们个人来说，啊、呃，都需要做好足够的安全防护措施，增强安全防护的意识，避免电表为不法分子给利用
1: 。是是这样的。
0: 好的，今天也跟于律师聊出了非常多关于智能电网和隐私保护的内容，期待下次和您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会
1: 。好，谢谢。